0: Bentornati sul podcast della mente in onda oggi parliamo di femminicidio e lo facciamo il giorno 25 di novembre che è la giornata eh, internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne voluta dall'assemblea generale delle nazioni unite fin dal 1999 Partiamo però proprio col dire che non è sufficiente parlare di questi fenomeni un giorno all'anno e non va bene nemmeno farlo spinti dall'impulso, dalle emozioni che ci arrivano nel momento in cui vediamo un fatto di cronaca per cui è morta una donna, per cui è stata uccisa una donna. A volte la parola femminicidio non rende giustizia al fatto che stiamo parlando di veri e propri assassini, di, di omicidi. Perché non va bene farlo così poco? Non va bene farlo così poco perché non è sufficiente, perché il fenomeno esiste, è un fenomeno radicato, un fenomeno che va contrastato in maniera più sistemica. E non va bene nemmeno parlarne sull'onda degli impulsi perché presi dalle emozioni perdiamo di vista il problema da un punto di vista scientifico e quindi da un punto di vista più razionale che ci consentirebbe davvero di porre dei cambiamenti. E migliorare la situazione. Questo è normale, è naturale, perché di fronte alla morte di una donna eh, ci sono delle reazioni emotive viscerali dentro di noi, che però a volte ci impediscono di guardare oltre. Cosa intendo per guardare oltre? Disperarsi per una donna morta, o anzi per le numerose donne morte in Italia e nel mondo, è ovviamente legittimo, ma dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che non ci siano altre donne che moriranno. Purtroppo, infatti, la morte è è la punta dell'iceberg. Pensate a tutto quello che succede prima. Pensate a tutte le donne che sono ancora vive e che stanno subendo violenze. Pensate al fenomeno sommerso. Cioè, noi abbiamo dei numeri, abbiamo dei dati, ma sono assolutamente relativi, perché c'è tutto un mondo di cosiddetto appunto sommerso ovvero di situazioni di cui eh, la ricerca scientifica, le istituzioni, i servizi, le autorità non sono al corrente perché resta tra le mura domestiche. E' proprio quel mondo che poi porta ai fenomeni così tragici come gli omicidi. Quindi se vogliamo fare davvero prevenzione, se vogliamo davvero contrastare questo fenomeno, Non possiamo stracciarci le vesti nel momento in cui una donna viene uccisa e dimenticarci poi, durante l'anno, tutti gli altri giorni, quando non ci sono ricorrenze, di fare qualcosa di concreto per prevenire che ciò possa tornare ad accadere. Cerchiamo quindi di dare alcune definizioni. Intanto partiamo dal fatto che il fenomeno è molto complesso e purtroppo, sempre di più, se ne parla con semplificazioni che non aiutano il dibattito, che non aiutano le donne, che non aiutano le vittime e che anzi possono portare semplicemente all'aumento di simmetrie e di contrasti tra i generi. Possiamo definire la parola femminicidio, secondo Treccani, come un termine con il quale si indicano tutte le forme di violenza contro la donna in quanto donna, in quanto biologicamente donna praticate attraverso diverse condotte misogine, quindi maltrattamenti, abusi sessuali, violenze fisiche, psicologiche, che possono appunto culminare nell'omicidio. Questo tipo specifico di violenza assume le sue radici nel maschilismo e nella cultura della discriminazione e della sottomissione femminile. Questo ci dice Treccani, ovvero le donne che si ribellano al ruolo sociale loro imposto, ad esempio dal marito, dal padre, dal fidanzato, dal fratello, eccetera, vengono maltrattate o uccise. Questo è un punto di partenza perché ci aiuta a distinguere l'omicidio di una donna in quanto donna avvenuto perché donna, dagli omicidi di una donna avvenuti per altre ragioni. Vi faccio un esempio. Eh, un ladro che entra in una casa e ammazza la donna, perché in quel momento c'era la donna a casa, il suo scopo era rubare, non gliene fregava niente di ammazzare chi era a casa, poteva esserci a casa un uomo, una donna o chiunque l'avrebbe ammazzato quello non è definito femminicidio un medico, donna, uccisa in pronto soccorso da un paziente eh, o dai familiari di un paziente che ad esempio non accettano i, i tempi di cura, i tempi di attesa eh, della visita, non lo consideriamo femminicidio. Eh, quei pazienti o quelle persone avrebbero ucciso, avrebbero comunque eh, alzato le mani o, est- o sarebbero stati comunque aggressivi nei confronti di chiunque avrebbero avuto davanti. Non, 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 non l'hanno fatto perché, eh, come dire, avevano davanti una donna. Il problema invece è il femminicidio in sé ovvero tutti quei reati che avvengono in quanto c'è una sorta di supremazia di una parte contro l'altra in virtù del genere. Tra l'altro faccio notare che appunto bisognerebbe parlare non solo di omicidi ma di di un aspetto molto più ampio perché eh, è violenza anche pagare meno una donna in quanto donna. Cioè io ti pago meno se sei meno preparato, a me non interessa nulla che tu sia maschio o che tu sia femmina. Eh, Se tu sei meno preparato, hai meno esperienza, hai fatto meno carriera, ti pago meno. Ma se invece ti pago meno perché sei una donna, anche questo è una forma di violenza, perché il concetto è ti sto pagando meno in quanto donna, non in quanto persona meno preparata. E quindi anche questa è violenza. Nel caso specifico degli omicidi è importante eh, stare molto attenti quando parliamo di eh, mostri, di uomini violenti, eh, di dover chiedere scusa all'umanità perché gli uomini sono maschi, brutti e cattivi, in qualche modo in preda a degli stenti insopprimibili eh, e che quindi eh, tutto sommato giustificano la violenza, perché è questo il rischio. Cioè se iniziamo a dire... Che eh, queste violenze avvengono? Perché l'uomo è geneticamente portato ad essere più violento, più aggressivo, più impulsivo, perché l'uomo eh, è cresciuto eh, in un contesto naturale, biologico, eh, evolutivo che lo ha portato ad andare a caccia e a essere lui a occuparsi, eh, come dire, del mantenimento della famiglia, eccetera, eccetera entriamo in una dinamica che capisco possa essere molto interessante nelle piazze o negli studi televisivi, ma crea un problema enorme eh, nei tribunali, ovvero accade che poi un uomo uccida una donna e la strategia difensiva è quella di dire ma eh, guardiamo il DNA di quest'uomo perché magari eh, lui era in qualche modo determinato in quanto maschio a dover fare quella violenza e quindi noi non è che possiamo condannare una persona per ciò che è possiamo condannare una persona per ciò che fa e quindi se, se si riduce, no? perché questo è proprio un riduzionismo la violenza al fatto di essere maschi a quel punto la si giustifica e nelle aule di tribunale si dice eh beh, lui non poteva fare altrimenti, in qualche modo era incapace di intendere volere perché ha solamente, eh, supinamente e in maniera appunto deterministica e riduttiva, agito ciò che è e non poteva essere altrimenti. Questa però è la morte del codice penale, è la morte dell'evoluzione della civiltà, è la morte della razionalità. Allora, è evidente che l'uomo e la donna sono diversi da un punto di vista biologico, fisiologico, da un punto di vista anche psicologico, ma ma queste diversità sono, prima di tutto, generali, nel senso che eh, ci sono, c'è un continuum, c'è un, uno spettro di differenze. È difficile generalizzare, noi non possiamo dire in generale quello che accade nella mente di una donna o di un uomo, sappiamo alcune cose, però siamo tutti diversi e tutti abbiamo la razionalità. E quindi qua entriamo proprio nello specifico di capire quello che succede nel momento in cui eh, un soggetto che magari non ha mai avuto nessun tipo di disturbo mentale, nessun tipo di accesso a un centro salute mentale, a un ricovero ospedaliero, a uno psicologo, nulla, uccide una donna e poi si ostenta la difesa che «eh ma lui ha avuto una sorta di raptus, eh, era, era ossessionato, no? era troppo geloso» e quindi a un certo punto non ci ha visto più dalla rabbia e per cui, insomma, non è è imputabile, cioè in qualche modo si cerca di dire lui non deve essere processato perché, poverino, in qualche modo non poteva fare altrimenti. Questa cosa è un'aberrazione, ovvero ci sono sicuramente degli omicidi o, nello specifico, dei femminicidi eh, svolti da persone che hanno gravi patologie e che effettivamente le possiamo inquadrare eh, come gravi disturbi mentali e che quindi possono inficiare, ridurre o annullare la capacità di intendere e volere. Ma queste persone sono ad esempio dei serial killer, sono persone che, che ad esempio eh, si ritrovano eh, a uccidere le donne in quanto donne, quindi mi viene in mente ad esempio il caso Sevanin, eh, un serial killer che uccideva le donne per farci poi i cuscini con i peli eh, pubblici eh, delle, delle sue vittime, eh, che le catalogava, le, le, insomma faceva tutta una serie di cose assolutamente folli contro le donne e, e lui era oggettivamente un malato psichiatrico, lui era oggettivamente una persona eh, con, un, con dei gravi disturbi psichiatrici. Diverso è l'uomo che non ha mai avuto nessun tipo di disturbo e che a un certo punto perché la donna lo lascia o perché la donna non fa quello che lui vuole, non sottostà al suo controllo, al suo possesso, allora poi lui non riesce a tollerare questa frustrazione e eh, diventa violento fino anche ad arrivare all'assassinio. Quella non è patologia. Anzi, è bene precisare che il codice penale italiano, all'articolo 90, recita che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Questo vuol dire che non sono una scusa. Cioè tu non è che perché sei innamorato follemente o perché tu in qualche modo sei geloso, sei ossessionato, allora possiamo giustificare il fatto che tu uccidi una donna. Quindi facciamo tanta attenzione nel distinguere quello che è davvero il reato di una persona che purtroppo ha dei disturbi mentali da invece il reato di persone che non hanno disturbi mentali ma che hanno invece dei comportamenti eh, appunto misogeni che portano poi a violenze fino ad arrivare all'assassinio. Questo è molto importante perché altrimenti rischiamo di giustificare con la malattia mentale ciò che purtroppo è sotto i nostri occhi, sempre maggiormente nelle cronache di tutti i giorni. Tra l'altro le ricerche ci dicono che in effetti una minima, minima parte di femminicidi è legato a disturbi mentali. In realtà la stragrande maggioranza dei femminicidi che purtroppo continuano a flagellare eh, l'Italia, ma insomma non solo l'Italia, non è legata a disturbi mentali, anzi è legata ad altri fattori. Quali sono questi altri fattori? Sono fattori connessi al sistema di potere, di controllo, di possesso della donna. Questo è il punto. Cioè se andiamo a vedere nello specifico l'eziologia, la criminogenesi di questi fenomeni, Andiamo a trovare sempre persone che eh, non hanno ucciso la donna perché biologicamente donna, ma per il ruolo che come donna queste persone esercitavano, un ruolo che l'uomo non accettava. Per esempio, la donna che decide di lasciare l'uomo perché stufa, perché non gli piace più quella relazione per qualsiasi ragione, e l'uomo che dice "Eh no, io senza di te non vivo più, io senza di te mi uccido». E quindi innescando una dinamica di ricatto, eh, di angoscia, di persecuzione, di sensi di colpa nella compagna, nell'ex compagna, che quindi viene in qualche modo eh, massacrata Non in quanto è nata femmina, ma in quanto ha osato contrastare il mio volere, il mio possesso, la mia volontà, in quanto mia ex. Questo è il problema. In quanto partner che magari, eh, quando arrivo a casa ubriaco, non mi ha fatto trovare pronto la cena. In quanto donna che ha osato, eh, non in quanto donna in sé come genere, non in quanto... non, non la uccido perché è una femmina, la uccido perché... La donna, da mia moglie, ha osato uscire con la gonna o ha osato parlare con le sue amiche. Cioè ci rendiamo conto sempre di più che questo tipo di delitti hanno delle dinamiche molto relazionali. Vi faccio un altro esempio. L'uomo che appunto va e uccide la sua donna perché viene lasciato, perché appunto è geloso, eccetera... Eh, Raramente riscontriamo che è una persona che va a uccidere tutte le donne. Questo è molto importante perché altrimenti con la questione del patriarcato e con la questione appunto della gestione emotiva di questi eventi rischiamo di dare delle letture davvero semplicistiche, ma non è così. Cioè, eh, pensate anche alle famiglie di chi eh, si ritrova a gestire questa tragedia, no? Che spesso dicono, ma noi no, non è questo quello che abbiamo insegnato a nostro figlio, eccetera. Allora la verità è proprio questa cioè prendiamo ad esempio uno dei casi eh, recenti della cronaca italiana il caso Padovani un calciatore eh, che eh, ha ucciso a panchinate eh, nel senso che ha proprio massacrato eh, la sua povera ex compagna ormai morta e deceduta appunto a seguito di questa violenta aggressione di questo assassino. Lui era un calciatore, una persona che voleva partecipare a Uomini e Donne con Maria De Filippi, una persona che non aveva mai manifestato violenza contro altre donne, non aveva mai manifestato particolare violenza contro arbitri, contro eh, persone in generale, non aveva mai manifestato particolari comportamenti misogeni. misogini. Beh, non stiamo parlando di un soggetto che è, come dire, inneggiava al patriarcato per cui eh, solo gli uomini hanno determinati diritti, le donne sono inferiori, le donne... No, anzi, parliamo di una persona che ha avuto anche altre relazioni, che non ha avuto eh, problemi con la giustizia. Il problema del Padovani era che la sua compagna ha cercato di allontanarsi. Lui non ha ucciso la sua compagna... Perché eh, è un uomo che pensava che la donna è inferiore, che la donna deve essere pagata di meno, che la donna deve obbedire, che la donna... No, ha ucciso la sua compagna, perché la sua compagna non voleva più stare con lui. Cioè, il tema era la gelosia, il tema era il non accettare che la donna, badate bene la sua donna in quanto partner, non in quanto donna in sé, Non voleva più stare con lui. A lui non gliene fregava nulla delle altre donne o del patriarcato o del ruolo della donna nella società, eccetera. Il suo problema era quella donna, era la sua donna. E sta proprio in questo sua il problema. Il fatto che lui riteneva che quella specifica donna doveva essere sua, di sua proprietà. E qui non c'entra niente il patriarcato. Quindi cerchiamo di non ridurre eh, e di non semplificare fenomeni così tanto complessi. Quello che possiamo fare, quello che possiamo dire, è che non è certamente cambiare una lettera in fondo a una parola e negare l'esistenza dei generi o acutizzare il conflitto tra l'uomo e la donna, che di fatto non fanno altro che favorire il divario. Eh, Non è facendo così che possiamo risolvere questo problema. Non è certo dicendo che tutti gli uomini sono dei mostri che risolviamo. Non è nemmeno impedendo, ad esempio, agli uomini di dare una mano nei centri antiviolenza, perché per statuto questo non è possibile. Anche qui andiamo eh, ad acutizzare un conflitto di genere. L'unica soluzione reale è accettare che esistono gli uomini e esistono le donne. Accettare che c'è una sfumatura... Eh, di di differenze che ci saranno sempre, che siamo tutti individui, siamo tutti diversi. Accettare quindi che non ci sono categorie definite, non c'è solo l'eterosessuale, l'omosessuale, non possiamo dire che tutti gli uomini sono violenti eh, in quanto uomini o che tutte le donne sono deboli e vanno in qualche modo tutelate in quanto donne, perché ci sono uomini che non sono violenti, ci sono uomini che, per fortuna la maggioranza, che riescono a contenere i propri impulsi, che sono, ci sono uomini che si battono per i diritti delle donne, ci sono uomini che pagano le donne quanto pagano gli uomini, ci sono uomini che aiutano le donne, che difendono le donne, che non accettano i comportamenti misogeni. E questa cosa importante è da dire, è da urlare alle donne, perché altrimenti passa il messaggio di un mondo senza speranze, di un mondo dove la donna non può fare altro che difendersi dall'uomo brutto e cattivo, Invece c'è una parte di uomini che eh, sono effettivamente dei criminali, dei violenti, esattamente come ci sarà una parte di preti che sono pedofili, che ci sarà una parte di arbitri che sono corrotti, che ci sarà una parte di insegnanti che non sono bravi. Però non possiamo generalizzare. Come non possiamo generalizzare nemmeno sul fronte delle donne? Perché in realtà ci sono anche donne che ad esempio impediscono ai padri di vedere i loro figli, perché è una relazione finita magari, è perché ritengono che il diritto di visita del papà deve essere sempre comunque inferiore a quello della mamma. Cioè, no, non possiamo generalizzare questo è il messaggio. Ogni volta che generalizziamo, stiamo in realtà facendo un danno alle vittime, perché non è così che le aiutiamo. Se vogliamo davvero prevenire questo fenomeno, se vogliamo davvero aiutare le vittime, Dobbiamo fare un cambiamento di tipo culturale, di tipo sociale, ma non eh, lanciando accuse al patriarcato piuttosto che lanciando facili slogan che non fanno altro che acutizzare i conflitti, ma andando a fare uno studio più razionale, più scientifico di quello che succede nella società e perché succede. Da questo punto di vista noi abbiamo delle informazioni, noi sappiamo delle cose, Sappiamo, ad esempio, che la variabile culturale incide, non è determinante. Sappiamo che la variabile genetica incide, non è determinante. Sappiamo che la variabile psicologica incide e non è determinante. Sappiamo che il fenomeno è talmente complesso che è un sistema di variabili che interagiscono tra loro e che generano queste tragedie. Che non ci può essere una semplificazione, perché una banalizzazione è di fatto un insulto alle vittime. Sappiamo che non possiamo occuparci di questi fenomeni solo quando arrivano sulle cronache. Sappiamo che i numeri che abbiamo sono enormemente sottostimati e che il grosso problema è proprio il sommerso. E quindi cosa possiamo fare per eh, provare a cambiare il sistema, provare a migliorare la situazione? Ci sono sostanzialmente tre livelli su cui agire. Il primo è sicuramente quello socioculturale. Che attenzione, il livello socioculturale non lo modifichiamo Meramente con una variazione linguistica che, tra l'altro, va a negare i generi. Per cui, magari devo iniziare a chiamare il mio commercialista/commercialista presidentessa invece che presidente. Perché, se tanto poi ti chiamo al femminile, ma ti sottopago e ti do meno diritti eh, e ti metto comunque nelle condizioni eh, di non avere in realtà una reale parità di genere, beh, allora il, il, il linguaggio eh, eh, lascia il tempo che trova quello che è davvero importante è la sostanza che il linguaggio trasmette. Per esempio, fin da quando siamo piccoli sentiamo dire auguri ai figli maschi. Perché? Perché uno non potrebbe avere una, una figlia femmina, no? Sentiamo dire non fare la femminuccia e a un maschietto magari che si mette a piangere, come se piangere fosse una cosa solo da femminucce. Oppure sentiamo dire chi è che porta i pantaloni, no? Chi è che in qualche modo... E comanda, no? In, in, per dire che è il maschio, no? E queste sono le variabili linguistiche che creano un reale pregiudizio, che creano un grave danno. I disegni sui libri di testo nelle scuole dove l'uomo è quello in giacca e cravatta con la valigetta e la donna è, è a casa a stirare. E quelle sono le, diciamo, quelle variabili socioculturali che davvero rischiano di favorire un messaggio negativo e la costruzione di un'identità maschile o femminile basata davvero su stereotipi. Allora, al di là delle letterine e eh, alla fine delle parole, quello che sarebbe davvero importante è vedere nei libri di testo donne scienziate, donne astronaute, donne ingegneri e magari vedere anche uomini che si prendono cura dei loro figli, che stanno a casa a giocare con i bambini... Questo, a livello socioculturale, può aiutare a superare gli stereotipi di genere. Poi c'è un aspetto giuridico, che chiaramente è poi riflesso di quello socioculturale. Il reato di adulterio è stato abrogato nel 1968 in Italia. Il divorzio è nel 70 e il diritto di famiglia viene fortemente riformato nel 75 l'aborto nel 78, cioè, come dire, stiamo parlando di eh, tempi molto recenti, il, diri- il delitto d'onore, eh, stiamo parlando di un'abrogazione dell'81, e, quindi, come dire, quello che dobbiamo pensare è che fino a 40, 50, 60, 70 anni fa... Eh, Tutta una serie di comportamenti che oggi, giustamente, sono ritenuti gravissimi e sono ritenuti, eh, come dire, assolutamente contrari il, il senso comune, e la morale e appunto anche la legge non lo erano fino a qualche decennio fa. E questo è un problema: perché i retaggi culturali e giuridici di questi vecchi di queste vecchie posizioni sono eh, purtroppo ancora presenti, quindi è molto importante che anche a livello giuridico nelle aule di tribunale eh, questi retaggi vengano superati e su questo il legislatore deve ancora sicuramente lavorare. E poi c'è l'aspetto invece più psicologico, che tra l'altro vorrei eh, sottolineare, che non riguarda solo le donne nei confronti degli uomini, ma può riguardare anche le coppie omosessuali, le coppie miste, le coppie aperte, le coppie di qualsiasi tipo, forma, colore, eccetera, Eh, perché non è che è un problema solo tra uomini e donne, è un problema appunto relazionale. Poi ovviamente in termini numerici vediamo che c'è una una sproporzione enorme di questi delitti commessi da parte dell'uomo contro la donna, però mi sembra anche corretto eh, non dimenticarsi che ci sono anche questi delitti tra donne, tra uomini e anche di donne contro uomini. E questo aspetto appunto più psicologico come possiamo eh, superarlo? Beh, intanto cercando di focalizzarci eh, sul non essere omertosi. Cioè nel momento in cui abbiamo un'amica, un amico, un, sentiamo un passante che si trova in una situazione dove in qualche modo giustifica eh, delle forme di violenza che sta subendo e a quel punto dobbiamo intervenire. Vi faccio qualche esempio. È veramente raro che di punto in bianco un uomo uccida una donna. Di solito ci sono in qualche modo dei marker, dei fattori di rischio, degli indicatori, dei prodromi che potevano farci pensare che avremmo dovuto prestare più attenzione. Questi segnali sono ad esempio un eccessivo controllo, per cui l'uomo che dice... Eh, devi dirmi dove vai ogni volta che esci, devo sapere con chi sei, se ti chiamo devi rispondermi sempre comunque se non mi rispondi eh, allora significa che mi stai tradendo non puoi uscire con quella persona perché sicuramente quella persona ci proverà e magari tu ci starai Eh, quando nonostante eh, la richiesta di spazio, la richiesta di tempo, la sospensione di una relazione c'è comunque un comportamento persecutorio da parte del partner, per cui eh, ci sono appostamenti, inseguimenti, controlli eh, condotte appunto da stalker. Cioè, ecco, l'amore non è possesso, l'amore non è ossessione, l'amore non è sì ma cambierà, sì ma eh, io lo amo talmente tanto che poverino lo voglio aiutare. Questo tipo di persone si possono aiutare, ma non è il partner a poter aiutare eh, concretamente in queste situazioni. Fanno fatica gli specialisti, figuriamoci i propri partner. Quindi il concetto è trasmettere un segnale chiaro. Qui non è questione di interpretazione culturale, di patriarcato, di, 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 di qualsiasi altra, altro fenomeno più o meno sociale, filosofico. Qui è questione di dignità e di sicurezza umana. Nel momento in cui una persona non ci fa sentire liberi di vivere, non ci fa sentire liberi eh, di mangiarci un gelato con un'amica, liberi eh, di poter scrivere a chi diamine vogliamo, nel rispetto ovviamente della persona non è che sto dicendo che all'interno di una coppia eh, uno o una può andare con chi vuole, tradire se questo non è, diciamo, nell'accordo, ecco, della relazione. Però il problema è che queste persone vedono possibili tradimenti o vedono possibili minacce alle relazioni ovunque. Ci sono persone che non non lasciano nemmeno andare a fare la spesa al proprio partner, che le rinchiudono in casa, cioè questa è violenza. Questa è violenza a tutti gli effetti, questo non è amore, questo non è sentimento. sano persone che dicono tu questa cosa non la puoi pubblicare sui social, non puoi far vedere sui social che siamo qui, che abbiamo fatto questo o che sei andata lì, Eh, tu non puoi vedere il mio telefono ma io devo vedere il tuo di telefono. Cioè, quando siamo davanti a questo tipo di affermazioni, a questo tipo di, di frasi agghiaccianti, dobbiamo intervenire, dobbiamo aiutare la vittima a capire che è all'interno di una situazione pericolosa e vi sentirete dire che no, che non è vero, che lui non mi farebbe mai male, che lui non farebbe mai male a nessuno, anzi poverino è lui che, si, che rischia di uccidersi se io lo lascio o se io mi allontano, no? Ma questi sono ricatti, queste sono forme di violenza. Qui è necessario chiedere aiuto e come si fa a chiedere aiuto? Si va dalle forze dell'ordine? Si va dagli psicologi? Si va nei centri antiviolenza, eh, si, va in un, si chiama il 1522 eh, che è appunto il numero dedicato alla violenza sulle donne, è un numero antiviolenza, anti-stalking, è un numero attivo 24 ore al giorno, insomma il messaggio forte che deve passare non è che gli uomini sono tutti cattivi, il messaggio forte è che non siete sole. Le persone, le donne in particolare vittime della violenza, ma in generale le persone vittime, che siano bambini, che siano maschi, che siano femmine, possono chiedere aiuto. E non è vero che gli uomini sono dei mostri. Ci sono uomini mostri, ci sono uomini davvero in gamba, ci sono uomini che vi possono aiutare, ci sono donne che vi possono aiutare. Chiedete aiuto. Non pensate che da una situazione così grave si possa uscire da soli. Non abbiate speranze di cambiare partner violenti. Questo deve essere il messaggio. È inutile dare spiegazioni semplicistiche a fenomeni che tra l'altro non conosciamo, perché dalla cronaca non abbiamo i dettagli di quello che è successo in quel caso o nell'altro caso. E mi dispiace che molti presunti esperti si sbilancino in considerazioni più o meno cliniche o giuridiche perché a meno che non hanno letto i fascicoli e non hanno visto realmente cosa accade lasciamo il gossip agli studi televisivi cerchiamo invece di fare scienza cerchiamo di fare divulgazione in maniera corretta e il, il modo corretto è trasmettere un senso di aiuto un senso di un sistema che è vero a volte fallisce a volte nonostante le denunce, le segnalazioni delle vittime, a volte comunque non si arriva in tempo, non si riesce ad agire, non si riesce a tutelare abbastanza. Però tante altre volte funziona. A me piacerebbe vedere sui giornali anche questi titoli. Piacerebbe vedere abbiamo salvato 600 donne, abbiamo condannato diverse persone, siamo riusciti a prevenire diversi reati, perché altrimenti davvero passa un senso dell'impunità, dell'insicurezza, della paura, che non fa altro che aumentare la paura di denunciare, aumentare il senso di solitudine, aumentare l'avvilimento che si crea pensando che tanto non cambierà nulla neanche se chiedo aiuto. Questo è il problema. E quindi il messaggio di questo podcast è non siete sole, non siete soli, chiedete aiuto, possiamo aiutarvi, dobbiamo aiutarvi tutti, maschi, femmine. Dobbiamo essere uniti in questa lotta e dobbiamo assolutamente evitare di banalizzare fenomeni così complessi. Dobbiamo evitare di giudicare vittime o aggressori da quello che sappiamo attraverso i giornali. Dobbiamo evitare di di generalizzare e dobbiamo invece stringerci intorno alle famiglie delle vittime e soprattutto stringerci intorno alle famiglie di quelle che potrebbero essere le future vittime. Se non possiamo più fare nulla per chi è morto, beh, in memoria di chi è morto possiamo davvero fare molto per chi è ancora vivo e per chi purtroppo rischia di morire.